0: Onur, yurt dışında olan ancak ülkemizde olmayan hangi hizmetin Türkiye'ye getirilmesini istersin?
1: Ağaç ev imalatı.
0: Peki, başlayabiliriz. Türkiye'de ağaç ev mi yok?
1: Ben çok görmedim açıkçası yani... İşin kötüsü ağaç evleri de hep dizi ve filmlerde gördüğümüz zaman ailelerin babaları yapıyor. O yüzden belki de olmaması daha iyidir.
0: Peki ağaç ev derken mesela ağaçtan ev yapmamı mı yoksa ağaca ev yapma mı? Mesela böyle ağacın böyle üst dallarına böyle ev yapıyorlar. Ağaç ev oluyor ya. Öyle bir Yok. şey mi yoksa tahta ev mi yani? Yok tahta ev elbette vardır da ben ağaca
1: ev yapılmasından bahsediyorum. Hani o görmüş olduğunuz evet. her müstakil evin bahçesinde... Ailenin çocuğuna özel yapılmış. Merdivenle çıkılan, merdivenle inilemeyen. O bir ağaç ev var ya. Çocuğun orada tek başına yerler kurdu.
0: Evet, güzel olurmuş. Yani filmlerde mesela fikri hoşuma gidiyor ama çok böcekli olur diye düşünüyorum. O ağaç evin içinde her türlü muhtemelen börtü böcek yer alıyor. Ben çimene de çok oturmayı seven bir insan olmadığım için açıkçası ağaç ev ben, ben yapma. Bodrum katında falan kalayım ben böyle böceklerden uzak.
1: Ya ben asla gitmezdim ama yurt dışında en azından Avrupa'nın birçok bölgesinde böceklere karşı insanlar daha şeyler. Daha alışkınlar, daha ılımlılar. ilaçlama yapmıyorlar yasak birçok yerde. Biz gördüğümüz yerde kafasına vurduğumuz için belki de kafam <gülüyor> yani kendimiz çok öcüleştiriyoruz böcekleri deyip böceklerin de hakkını
0: savunabilirim. Hakikaten yani. Benim yaşadığım yerde çok fazla örümcek var mesela. Çok fazla örümcek var ama. Yani gece arabayı bırakıyorum. Dışa kalktığımda arabanın üzerine dikiz aynası örümcek ağa yapmış oluyor örümcek. Yani böyle bir örümcek halindeyiz. Her gece yatmadan önce mesela yatağımın etrafını kontrol ederim. Şu an bir daha bir baktım hatta. Mikrofondan uzaklaştığımı fark ettiniz mi bilmiyorum ama. <gülüyor> örümcek var mı diye sürekli bir korku içerisindeyim. Bu şehirde büyümemden kaynaklı bir eksik olabilir kendimde ee, Ama biraz tırsak bir insandır bu konuda yani. Ya... Örümcekler özellikle bacakları
1: tüylü olanlar Büyükler baya sıkıntı
0: Ama başka böcekleri yedikleri için Aslında faydalılar Neyse burada botanik <gülüyor> Bir konuşma yapmayalım e, Enteresan bir bölüm Hazırladık Onur Uzun zamandır yapmadığımız tipte bir bölüm Çünkü spesifik bir dizi yok Konuşmak istediğimiz daha çok e, Streaming Service Yayıncı platform nedir tam Türkçesi Streaming Service'in bir net bir Türkçesi var mı? Selfie, öz çekim çevirisi gibi bir çeviri yaptık mı?
1: Yapmadık ama zaten yayıncı platformu diye geçiyor bizde yani streaming service, yayıncı hizmeti ama bizde yayıncı platformu dersek daha doğru olur herhalde.
0: Yani bence değil doğru bu arada. Çünkü yayıncılık en yani stream burada internet üzerinden yayıncı platformu diyormamız lazım. Çünkü yayıncı dediğimiz zaman normal televizyonda izlediğimiz kablolu yayınla bir yayıncı platform oluyor. Aslına bakarsan. internet yayıncısı platformu falan. Buna güzel bir isim bence. Ben buradan sesleniyorum. TDK. Böyle tek kelimeli böyle güzel bir, daha yaratıcı bir isim bulmalıyız buna. Yayıncı platform diyeceğiz bu bölüm içerisinde tahminen. Arada streaming service diyebilirim. Kusura bakmayın ama. Biraz böyle Amerika Türkiye ya da yurt dışı Türkiye karşılaştırması yapıyor olabiliriz bolca.
1: Ben yine ofansif bir kimlik takınacağım yer yer. Çünkü yer yer giydirmek istediğim çok fazla kuruluş kişi ve bilim unsur var. Aklıma Buradan ABC'ye
0: sesleniyorum diye başlayacak.
1: Yani bunların bir kısmı çok gerçekçi giydirmeler olacak. Bir kısmı birazcık fantastik olacak tabii ama yapacak bir şey yok. Sonuçta dizi podcasti yapıyoruz. Ne kadar gerçekçi ne kadar fantastik çok büyük bir önemi yok.
0: İnsanlar senin giydirmelerini dinlemek için buradalar bence zaten. Artık sana yakışıyor insanlara böyle yayıncı platformlara falan sallamak. Ben de seviyorum. Öbür türlü çok pozitif bir podcast olmanın bir anlamı yok yani. Burada el ele şarkı söyleyerek gerek yok. Ben de sallayabilirim. Özellikle muhabbetlerde
1: yani zaten bir şekilde akıcılığı da sağlamak lazım. Yani çok çiçek çocuk gibi takındığımız bir platformumuz da var. Daha çok ön incelemeler yapıyoruz. Orada yeni açtık. Orada bekleriz sizi YouTube'da Son Spoiler Bükücü ismindeyiz. Orada muhabbetler yok. Orada daha çok dizi ön incelemeleri. Zaman zaman önerileri gelecek. Muhabbet
0: istiyorsanız buraya, inceleme istiyorsanız oraya diyelim. Evet orada ofans defans yok. Olduğu gibi her şeyi e, direkt bilgi verme amaçlı. Burada daha çok defansif yapabiliyoruz, ofansif yapabiliyoruz. Henüz defansif yapamadık çünkü bize saldıran kimse olmadı. Ben istiyorum ki e, burada adını sıkça geçirdiğimiz insanlar bize sallasınlar falan böyle bir polemiklere girelim. <gülüyor> İnternet polemikleri. E, ama olmuyor. Kimse sallamıyor bizi çok yani bu konuda. Biraz saldırın bize. Biz istiyoruz böyle şeyler. Kaşınıyoruz çünkü bazen. Çok salladığımız isimler oluyor. Ee, bir de ben çok böyle Amerikan yandaşı gözükebilirim bu bölümde. <gülüyor> çünkü özellikle streaming konusunda gerçekten Amerika çok önde. Ee, Amerika'nın da çok büyük hataları var bu konuda. Ama en azından içerik üretmeye yani seçenek yaratma konusunda Türkiye'nin önünde olduğunu şimdiden söyleyeyim. Zaten rakamlarla ve e, analizlerle geliyor olacağız. E, Türkiye'de nasıl işliyor? Fiyatlandırma nasıl oluyor? Amerika'da nasıl oluyor? Bunun bir karşılaştırmasını yapalım. E, Amerika'yı seçmemizin sebebi de tabii ki bütün bu yayınların, yapımların, yayıncıların kaynağı Amerika'da. Hatta neredeyse tamamının merkezi benim arka sokağımda yani. O yüzden mecbur. İngiliz yayıncı BBC One falan böyle onlarla çok ilgilenemedik açıkçası. Çünkü sanmıyorum izlediğinizi. Ee, ayrıca uzun zamandır izlediğim en iyi yabancı diziler Netflix'teydi. Örneğin Alman dizisi ben Dark dışında izlemedim. Varsa bildiğiniz güzel yollayın onları da izleyelim. Bir de BBC One izleyen varsa aranızda gerçekten
1: hakikaten yazsın. Ona özel bir bölüm yapacağız yani. <gülüyor> Abi desin <BBC>. biz. <gülüyor> Veyahut da konuştuğumuzun dışında bir yayıncı platformun müptelası olan varsa o da yazsın. Çünkü seviyoruz. Yani toplum içerisinde görmeye alışkın olmadığımız insanları duymak, hissetmek, görmek,
0: tanımak çok güzeldir. Ya tahmin ediyorum Crunchyroll burada hani bir şekilde anime hiçbir zaman konuşmadığımız için biz. Bütün bu platformları konuştuktan sonra bize biri gelip ya hocam ben anime izliyorum. Animeyi de bu platformdan izliyorum diye gelebilir. Gelmesin boşuna. Anime hiçbir zaman konuşmayacağız çünkü yani. Ee, ya Avatar belki. Benim benim anime bilgim oraya kadar gidiyor yani. Oradan sonra isimlerini biliyorum birkaç tane bir girdim çıktım falan ama podcastini yapacak bir şeyde görmüyorum kendim anime konusunda. Sende de öyle olduğunu tah tahmin ediyorum. O yüzden normal kamerayla çekilmiş insanların olduğu. <gülüyor> Genelde dizilerden bahsediyor oluyoruz, olacağız yani. Ben çok küçükken Japonya
1: Çin'in bir şehri sanıyordum. <gülüyor> anime bilgimi siz tahmin edin. O yüzden böyle bir beklentiniz olmasın bizden. Yani ben, tamam yani küçük kendi bu tabii de yani işin şakası. Ama anime bilgim hiç yok. Yani birkaç şehir sayarım Japonya ve Çin'den o kadar. Tamam Çin'i bu arada artık başka bir tarafa alabilirim. Alakası yok.
0: Evet evet. <gülüyor> şey yapmıyordum. Ee, ofansif olmasın. Kızdırmayalım insanları. Çünkü anime fanlarından ben korkuyorum.
1: Evet bu dünyada bir anime fanları neyse deyip <gülüyor> sana bir <gülüyor> soru ee,
0: soruyorum. Lütfen çünkü başka türlü akmayacak bu bölüm.
1: Bir streaming servise istediğim bir ikonu koyarak profil oluşturma şansın olsaydı hangi ikonu seçerdin? Şey bölüme baştan mı
0: başladık şu an biz?
1: Ya bu böyle aklıma
0: gelen <gülüyor> spontane bir soruydu. <gülüyor> 10. dakikada ikon mu koyuyorum? Nasıl bir ikon koyuyorum? Mesela logo.
1: logo yani mesela profil logosu. Mesela Netflix'te en çok kullanılan logo patron bebek logosuymuş. Hadi ya. Evet, ilginç ve gereksiz bir bilgi. Ama bu logoları biliyorsun, olan logoların içinden seçebiliyoruz. Özelleştirme şansımız yok. Sana dediler ki kardeşim özelleştir.
0: Ee, ben şeyi seviyorum mesela Türk bayrağı koymak. Mesela Call of Duty oynarken Türk bayrağı koyuyordum böyle Türklüğümüzü as, as bayrakları şeklinde. <gülüyor> Bilmiyorum Türk bir ikon düşünemedim şu an öyle bir şey koyarım. Öyle peri bacası falan koyabilirdim yani ya da Kız Kulesi. Kız Kulesi de kalmamış sanırım. Boğaz Kulesi. Köprüsü. Evet bunlar... Yani biraz milliyetçi davranayım şimdiden. Birazdan çok Amerika diyeceğim çünkü. Hani İstanbul'dan, Türkiye'den bir, bir şey koyabilirdim. Koymaya çalışırdım.
1: Evet. Çok, çok,
0: çok popülist bir şey... cevap oldu. Çok evet. hoşuma gitmeyen bir cevap sana bir soru. Sen şu, kendi sorduğun soruya bir cevap ver önce. Çünkü logo konusunda ben hala tam şey yapamadım kafama. Anlat, anlayamadım yani. Kardeşim logo konusunun herhangi
1: bir önemi yoktu. Yani <gülüyor> Peki. sadece herhangi bir streaming platformda, herhangi bir streaming serviste bir logo özelleştirmesi olmadığını şu anda fark ettim. Evet. Doğru. Ben, ben de profil logosunu özelleştirebiliyorsan ne koyardın
0: diye sana bir öylesine saçma sapan sorayım istiyorum. Mesela Peacock -P Peacock diye bir servis var burada. Ee, şey nedir? Tavus kuşu. O mesela orada logon. Özelleştirme yok yani. Bir tane aptal bir kuş duruyor orada bana bakıyor. Mantıklı. Sevmiyorum yani. Özelleştirme lazım haklısın. Sor yeni sorunu devam ederim. Şimdi konumuza girerken aynı zamanda
1: böyle 2000'ler öncesi ve 2000'ler sonrası iki farklı devri karşılaştıracağım. Bu devirleri karşılaştırmaya yaşı yetmeyenler de elbet. Birilerinden dinlemişlerdir. Önceki yıllardaki durumu. Eskiden hiçbir şey yoktu. Yani ah şu eski bayramda. Evet. Her şey bir toz bulutundan ibaretti. Aynen. Televizyonun dışında hiçbir şey yoktu. Yani böyle işte VCD'ler vardı ki VCD'leri belki sen de hatırlamıyorsundur. DVD'ler vardı diyeyim. Ee, onun haricinde Televizyon. Sine 5 vardı bak. Sine 5 çok büyük yenilikti. Orada Mr. Bean falan oynuyordu yani. Alt yazılı film izleyebildiğimiz nadir yerlerdendi. Sonra CNBC'ye geldi. Böyle yabancı diziler falan izleyebiliyorduk orada. Kafayı yedik. Ki keşke hala olsa da hala devam ettirebilsek ben. Hala izlerim CNBC'yi. 2000'lerden önce hatta 2000'lerin başında böyle bir durum vardı. Şu an 2022 yılındayız. Artık televizyonda hiçbir şey yok. Veyahut da var ama yok. İzleyeceğimiz her şeyi dışarıdan bir servis alarak izleyebiliyoruz ve edinebiliyoruz.
0: İki dönemini karşılaştırdığın zaman ne düşünüyorsun? İki dönemin karşılaştırması kapitalizmin her türlü savaşı kazandığını gösteriyor bana. <gülüyor> yani herhangi bir ekonomik düzende şu an yaşadığımız şeyi yaşamıyor olurduk muhtemelen. Çünkü ne oldu? Netflix inanılmaz bir... Yani Pandora'nın kutusunu açtı resmen yani. Netflix... Netflix gerçekten inanılmaz büyük bir dönüm noktası. Ben yabancı dizileri izlemeye CNBC ile başlamıştım. Fakat ya yani bu hafta hafta dizi takip ederdik, dizi takip ed sevdiğimiz dizilerin haberlerini almamız daha zordu. Ama mesela sezon araları daha kısaydı. Normalde mesela yazın sezon arası, sezon filmleri yapar, Mayıs'ta Eylül'de yeni sezon başlar. Bu iki buçuk sene falan girmezdi araya böyle. Yani bambaşka bir dizi izleme metodu vardı. Yani Netflix Önce bunu alt üst etti, sonra şimdi de bir eskiye dönme başladı. Yine hafta hafta izlemeler, yine böyle bir sonuçta o kadar fazla içerik var ki takip etme gerçekten zorlaştı. Takip etmek için başka platformlar kullanıyoruz. Mesela Just Watch kullanıyoruz. Oraya ekliyoruz dizileri, gelince haber veriyor, hangi kanalda yayınlanıyor falan. Yine eskiye bir geri dönüş başladık. Çünkü mesela eskiden şeyi hatırlıyorum, mesela Türk bir Türk dizisi izliyorsun nedir? Perşembe akşamı Kanal D'de. Tamam abi perşembe akşamı Kanal D'yi açıyorsun. Cuma Show TV'yi açıyorsun. Star'ı açıyorsun. Şimdi ne oldu? Ee, perşembe akşamı Disney Plus'da She-Hulk izliyorsun. Cuma akşamı Prime'da Lord of the Rings izliyorsun. Pazar akşamı HBO Max'de. E, Dela Türkiye'de izleyemiyorsun ama inşallah bir <gülüyor> izleyebiliyor olacaksınız. House of the Dragon izliyorsun. Ondan sonra Netflix işte her hafta bir tane de Dominic bir dizi getiriyor. Onu bir, bir oturuşta bitiriyorsun. Yani sanki eskiden zordu sonra bir ara kolaylaştı şimdi tekrar zorlaşmaya başladı gibi bir görüşüm var yani dizi takip etmek özellikle 10-15 tane diziyi aynı dönem içerisinde takip etmek gerçekten zor yani bir yere not alman lazım bir şeyin sana hatırlatması lazım ee, ve arada kaybolup giden çok dizi var yani Sandman asla konuşmadık ben çok heyecanlıydım gelişi için çok kayboldu gitti yorumları iyi puanı iyi ne sen ne ben ne benim etrafımdaki kimse ya Netflix'in e sadman diye bir şey gelmiş mutlaka izleyin demedi kayboldu gitti arada yok oldu yani
1: ben açıkçası oldukça yani oldukça diyeyim ama hoşuma gitmeyen bir durumdayız şu an ve daha da hoşuma gitmeyen yeni durumlara doğru. Ee gidiyoruz. Yani eskiden çok mutluydum ben televizyonda her şeyi izlemek. Herkesin çünkü aynı şeyi izlediğini bilerek konuşabiliyordun diziler hakkında. Şimdi yok ben X platformunda şunu izledim diyorsun. O o platformu duymamış bile olabilir. Oysa ki herkesin evinde ilk öte televizyon vardı. Herkes aynı kanalları izleyip aynı şeyler hakkında yorum yapabiliyordu. Bu insanlar arasındaki aslında biraz da etkileşimi azalttı deyip işin sevmediğimiz sosyolojik boyutundan çıkıp Netflix'e geliyorum. Çünkü hepimizin bildiği atası bu işin Netflix değil mi? Herkes iyi kötü Netflix biliyor. Sen iki soru soracağım. Bunların ikisi aynıymış gibi gözüküyor ama farklı. Birincisi Netflix izliyor musun?
0: İkincisi bir Netflix izleyicisi misin? E, aradaki farkı şöyle tahmin ediyorum. Netflix izleyicisi olmak Netflix'in çıkardığı ürünlerin büyük çoğunluğunu tüketmek. Yani net, hani televizyon başına oturduğunda elin Netflix tuşuna mı basıyor? Önce. Bu Netflix izleyicisidir. Doğru mu anladım? Mükemmel bir yorum. Evet. Değilim. Kesinlikle Hı. değilim. Netflix izliyor muyum? Stranger Things'den beri ne izledim? İzlemiyorum. Ya yani şöyle izliyorum. Netflix'in hala benim için tek değeri. Mesela yemek yiyeceğim. Televizyon başına oturdum. 20-25 dakikam var. Önceki izlediğim dizilerden bir tanesini açayım bir bölüm oynasın. Gürültü olsun benim dikkatimi dağıtsın. Sonra işime devam edeyim şeklinde izliyorum. Yani Netflix ile mesela YouTube benim için çok aynı kategoriye indirgenmeye başladı. YouTube da benim için öyledir. Açarım bir şey izlerim. 20-25 dakika dikkatimi dağıtır işime devam ederim şeklinde. Ama mesela HBO Max'e asla böyle bir şey yapmadım. Yani Sopranos'u tekrar izliyorum şu an. Asla açayım da Sopranos arkada oynasın diye izlemem mesela. A açarım otururum. Bir atıştırmalığımı alırım izlerim. Bir dizi izleme mantalitesinde izlerim onu. Netflix bana böyle bir yapım. İşte dediğim gibi Stranger Things'i bu şekilde izlemiştik. O zamandan beri e, ve öncesinde de açıkçası çıkarttığı işlerden dolayı ve çerez diziler şeklinde. O da benim gözümde ciddiyetini kaybetti platformun. O yüzden her iki sorunun da cevabı hayır aslında. İzleyicisi değilim. izlemiyorum. Güzel.
1: Hoşuma gitti bu cevap. Ayrımı da güzel bir şekilde ifade ettin. Çok net bir şey söyleyeceğim. Netflix'ten nefret ediyorum yani. Netflix'in <gülüyor> birçok dizisinden belki bahsettik. Evet bahsetmeye de devam edeceğiz. Çünkü sonuçta kaliteli yapımlar geliyor. Ama Netflix'in uyguladığı politikadan, Netflix'in çalışanlarından, Netflix'in ilkelerinden tamamen tiksiniyorum. Ama... Para kazanmak için doğru şeyi mi yapıyorlar? Evet doğru şeyi yapıyorlar. Çünkü ben de bir ürün satıyor olsam sattığım ürünün ne olduğunun bir önemi yok. Kurabiye olabilir, bir oyun olabilir, bir konsol satıyor olabilirim. Müşteri kitlemi bana bağlı geri zekaları ordusu olarak düşünmeyi çok isterim. Çünkü adam sorgusuz, sualsiz ne üretirsem ne çıkartırsam bir şekilde gelip benden onu alıyor olacak. O yüzden karşı... Karşımdaki insan, müşteri kitlesi düşünsün istemem. Netflix de bunu bence mükemmel yapıyor. Yani hepimizi zekalıymış gibi düşünüyor ki birçoğumuz belki de zekalı gibi davranıyoruz bu konuda. <gülüyor> bu konuda evet. Tüke tüketim toplumunda kesinlikle öyle. Tüketim aptalıyız yani. Hepimiz tüketim evet. aptalıyız. Hakikaten normalde yüzüne bakmayacağımız şeyleri ya oturdum bir Netflix and chill, işte kahvemi alayım. Netflix'in logosu artık böyle bir simge ya. İşte o da arkadayken böyle bir fotoğraf atayım, selfie atayım. Tam bunları yap da ne izleyeceksin? Yani izlediğin şey sana ne katacak? Orası bir boşluk ve çok fazla içerik var ama çok fazla da boş içerik var. O yüzden Netflix istediği şeyi yapıyor mu? Yapıyor. Hem de gerçekten çok fantastik fiyatlara yapıyor. Yani Türkiye'deki fiyatlara baktığımız zaman 2022 yılında şu an 9. aydayız. 2 defa zam yedi Netflix Türkiye'de artık. Yani en lüks paketi almak isterseniz yani 4K izlemek istiyorsanız 94 lira ödeyeceksiniz. Biraz sonra Amerika'daki fiyatları da geçeceğiz. Ama bu iş buna değer mi? Ne ödüyorsunuz, ne alıyorsunuz sorusuna geldiğimiz zaman çünkü platformların sayısı arttı ciddi bir tüketim çılgınlığı var ki 94 lira bence bir platform için aylık olarak da bahsediyoruz. Gerçekten
0: azımsanacak bir tutar değil. Kesinlikle değil. Ee, Amerika'daki fiyatlara gelmeden şöyle bir düşüncem var. Sana da soru olarak yönelteyim. Şimdi çok fazla içerik var. Belki de dünya tarihinde daha önce bu kadar fazla dizi aynı anda yayınlanmadı. Kes yani ve artmaya da devam edecek ve Netflix modeli dediğin gibi böyle şey mesela senle biz bir fikir bulsak Netflix'e gitsek dizi çekelim desek muhtemelen bir bütçe alırız yani az çok bir ismimiz varsa senaryo konusunda yani kimler kimler senaryo yazıyor da Netflix'e dizileri çekiliyor birden fazla şekilde o yüzden hani Netflix modeli belli kalite kontrolüyle konuştuk. Güzel bir bölümdü o. Gidin dinleyin. İşte Into the Night tarzı dizilerde Yakamoz üzerine geldi. Spin-off'lu falan bunlar. Sıfır kalite. Kimse de bakmıyor kaliteli mi değil mi diye. İzleniyor mu? İzleniyor. Burada sorum şu. Sence bu e, hani duvara attık ne tutarsa şeklinde model bir yandan da daha kaliteli diziler çıkmasını sağlayabilir mi? Çünkü bu kalabalığın içerisinde öne çıkmak için çok ekstra kaliteli bir iş yapmak gerekiyor sanki. Ya ben öyle bakıyorum. Hani kapitalist düzenin mantığı nedir? Açık market, mücadele yaratır, mücadelede kaliteli ürün çıkartır. Ee, bu pazar yeri bunu dengeler. Sen önüne geçmek için rakibine daha kaliteli bir yani başka bir iş modeli, bir e, differentiation yani bir farklılık yaratman gerekiyor. Sence bu Netflix modeli üzerinden dışarıya çıkabilmek için? ...Apple TV Plus'lar olsun, HBO'lar olsun, Prime'lar olsun... ...daha kaliteli içerik üretmeye çalışır mı? Yoksa Netflix modelinde biz de daha fazla çıkartalım... ...bizi de daha fazla izlesinler mi olur?
1: Şöyle bir gerçek var. Filmler için değil ama insanlar için örnek vererek filmlere getireceğim konuyu. İçerisinde bulunduğunuz topluluğun seviyesi... ...sizin de seviyenizi yavaş yavaş belirler. Yani şöyle bir örnek vereyim. Öyle bir sınıftasınız ki herkes çok çalışkan... Ama siz çok çalışkan bir tip değilsiniz. Öyle olsanız bile sağındaki çalışıyor, sondaki çalışıyor. Bir süre sonra sen de daha çalışmaya başlarsın ve kendi seviyeni yukarı çekersin. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Tam tersi oldu. Hı hı. Çalışkan bir insansın ama etrafındaki herkes çok tembel. O zaman dersin ki abi ben çalışsam ne fark eder, çalışmasam ne fark eder? Zaten herkes çok tembel. Çalışmayı bırakırsın. Bence aynı şey filmler ve diziler içinde geçerli olacak. Yani o kadar büyük bir dizi çöplüğü, büyük bir yapım çöplüğü olacak ki ama herkes bunları izlemeye devam edecek. Bir süre sonra hakikaten kaliteli iş çıkartmaya oldukça böyle baş koymuş kişiler, bu anlamda prensip sahibi kişiler motivasyonunu kaybedecek tamamen. Çünkü artık iş tamamen bir şey üretmeye yönelik, kaliteli bir iş üretmeye yönelik değil maalesef. O yüzden ben yavaş yavaş öyle olmasını istemesem bile her şeyin Netflix modeline yakın düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben aynı düşünmüyorum sende bu konuda. Ee, bir kere Netflix kendi modelinden çıkamaz. Kendini bir yola soktu ve buradan... daha ...ben Netflix'ten kaliteli bir iş beklemiyorum. Ve algı çok önemli. Yani... ...marka konusunda özellikle... ...müşterinin sizi nasıl algıladığı çok önemli. Ve bu algıyı değiştirmek çok uzun sürer. Ee, ve Netflix'in belli bir algısı var artık. Ve bu algıdan çıkamaz. Çıkmasına da gerek yok açıkçası. Çünkü... İkimiz de Netflix'ten bu kadar nefret etmemize rağmen ikimiz de her ay Netflix'in parasını veren insanlarız. Bu zaten Netflix açısından çok şey açıklıyor. Çünkü çok vazgeçilmez bir platform yaptı kendini. Fakat mesela HBO Max düzenli olarak iyi iş çıkartmaya devam ediyor. İşte Türkiye'ye girişiyle beraber bir işte uluslararası bir açılım yapar. Discovery ile bir birleşim yaşayacak. Zaten aynı sahipler yani sahipleri aynı. İşte iki platform birleşecek, biraz daha genişleyecek. Sanki Netflix modelinden bir uzaklaşma yaşamaya çalışabilir orada. belli platformlar. Mesela Apple TV Plus'ın içerisinde çok az iş var, çok az dizi ve film var. Fakat çok istikrarlı bir şekilde iyi dizi çıkardı Apple TV Plus. E, çünkü mesela Apple bence e, o çöplük algısı yaratmak istemez kendi platformu için. Apple her zaman en premium ürün havası yaratmak istediği için e, bence iyi dizileri tutacak platformlar var. Benim tek üzüntüm Disney Plus'ın HBO tarafına değil Netflix tarafına gidiyor olması. Ki e, yani Marvel, Star Wars evreninde sürekli dizi, sürekli yapım, sürekli bir şey çıkacak. Her hafta izleyiciyi hatta her gün ekran başına çekmeye çalışması demek Netflix modeline gidiyor olması demek. Ne kadar dizi HBO modeline giderse dizicilik açısından o kadar Keyifli ve faydalı olur bence. Ee, yeni platformların ne tarafa gideceği çok önemli bence. Ama senin kadar karamsar değildim yani. Bence iyi iş üreten platformlar olmaya her zaman devam edecek.
1: Peki, peki Netflix'ten hem birazcık çıkıp hem de diğer platformları konuşmak namına soracağım. Sence şu anda en kaliteli işleri yapan platform hangisi? HBO. Net. Bu arada HBO hemen denmişken son bölümümüzde bahsettik mi bahsetmedik mi emin değilim. HBO Max Türkiye'de yok ama Türkiye'ye gelecek. Yani bir genel müdürü dahi atandı. Normalde House of Dragon'ı oradan izleyebilecektik ama ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Bir şekilde ertelendi bu süreç ama 2022 içerisinde hala geleceğine inanılıyor diyelim. Biz de şu anda onun dizilerini Blue TV'den bir şekilde izleyebiliyoruz, devam edebiliyoruz. O da Blue TV'nin Discovery ortaklığından geliyor. Biraz sonra belki Blue TV'ye geliriz çünkü kendilerini çok güzel giydireceğim. Ama onu en sonra saklıyorum.
0: <gülüyor> ya şöyle, o, soru üzerine soru o zaman birbirimize soru yönetmeye devam edelim. Anket programı gibi oldu biraz. HBO Max'in Amerika fiyatı Netflix'in orta paketiyle, standart paketiyle aynen. 50 cent var aralarında. Ama 14.99 HBO, 15.49 Netflix'in standart paketi şu an. Varsayalım HBO Max Türkiye'ye Netflix'e aynı fiyat bandına girdi. Yani standart fiyatı neyse Netflix'e 60 lira mıydı? Sen söyledin az önce, unuttum. HBO Max Netflix'le aynı fiyatlandırmayla girerse HBO Max üyesi olur musun geldiği anda? Ben şu anda açıkçası Netflix'i
1: 4 ekranlı olarak kullanıyorum. Yani dört farklı kişiyiz ve bu şekilde girdik buna. O yüzden çıkmıyorum. Yoksa her an Netflix üyeliğimi iptal edebilecek konumda olurdum. Eğer ki Hı -hı. HBO Max böyle bir hata yaparsa ki yapacağını hiç düşünmüyorum. Ee, asla ve asla almam.
0: Evet. ya Bence de. Çünkü e, o zaman fiyat konuşabiliriz şimdi biraz da. Şimdi Amerika fiyatlarında Netflix e, 9.99 15.49, 19.99. Yani en pahalı paketi 20 dolar. E, burada <gülüyor> Instagram'daki şey Gurbetçi abiler yapmayalım da. <gülüyor> 20 birime burada alıyoruz falan diye böyle. <gülüyor> Benzin olmuş 6 dolar. Ee, şuna baktım. 9 tane ana yayıncı servis var. Apple TV Plus, Discovery Plus, Disney Plus, HBO Max, Hulu, Netflix, Paramount Plus, Peacock Prime. Burada Discovery Plus HBO Max birleşecek. Benim müzik içerisinde. Neyse. 9 tane platform var. 9'una birden üye olursan 100 dolar veriyorsun. 9'da 9. Hepsini aldın. Netflix'in standartıyla beraber 100 dolar veriyorsun. Sen Netflix'in 4 ekranına 90 lira veriyorsun. Şimdi burada bir temenni yaparak başlayacağım.
1: Yani bizim dinleyenlerimiz arasında öyle birisi yoktur ama olursa ki derse ki abi bak 100 dolarmış bir dolar şu anda işte 18.20 o zaman evet, 1800
0: lira veriyorlar diye.
1: O zaman 1800 lira abi biz ucuza izliyoruz diyen olursa Şimdi yavaşça bizim podcast'imizi kapatsın. Böyle Ekon 101 dersi falan vardır. Mutlaka YouTube'da basit basit <gülüyor> ekonomik yani basit derslerle başlasın önce. Çok ağır. Ekonomik, <gülüyor> çok ağır bir şey önermeyeceğim ama. Yani biraz kendini para birimleri alanına ne bileyim yetiştirsin veya benzinci yer gittiği zaman hep 50 liralık alıyorum ben demesin. Yani burada sonuçta Amerika'da 10 dolarsa burada 10 muadili 10 lira olmalı. Biz para birimleri üzerinden bir karşılaştırma yapıyoruz. O yüzden senin vermiş olduğun örnek gerçekten çok çarpıcı ve bir o kadar üzücü bizim için. Çünkü dediğin gibi bizde bir Netflix
0: sende alayının toplamına eşdeğer maalesef. Ben yani kişisel hayatımdan örnek verebilirim. Yani sonuçta Amerika'ya geldim. Burada kazandığım paralar hiçbir zaman asgarinin çok üzerinde olmalı. Ama buna rağmen işte bir Disney bandalı, Disney Plus Hulu ESPN ve bile hiç max alabildim. Netflix'i Türkiye'den ödüyorum çünkü aileyle paylaştı. Netflix benim için aynı durum seninle. Yani birileriyle paylaşmıyor olsam ben de mutlaka Netflix'ten çıkmıştım. Ee, ve ikimiz de teknolojik yatkınlığı çok yüksek insanlarız açıkçası. Yani istediğimiz her şeyi kaçak izleyebiliriz aslında. Fakat hani ayda 9 dolar kenara ayırabilme ya da 10 lira kenara ayırabilme lüksümüz olduğu için açıkçası biraz bunu bölümden önce de söyledim. Yani benim bu platformlara sahip olması konfor. Çünkü koltukta oturup televizyonda kumandaya basıp bir şey izleyip onu kapattıktan sonra telefon, tablet, laptop'tan yatakta devam edebilme ya da herhangi bir arabada veya kafede otururken arabada izlemeyin hiçbir şey de yani yan koltukta <gülüyor> ya, hareket halinde bir şey izleyebilmek. Bu konforu veriyoruz aslında. Biz içeriye vermiyoruz fiyatı. Çünkü içeriği bedava bulmak şu an yapılabilecek en kolay işlerden biri. Çok fazla teknoloji bilmenize de gerek yok. Bilmiyorsanız indirmeyi bana yazın. Ben size öğretirim. Site de öneririm yani. Burada açıkça yapmayayım da. <gülüyor> Diğerden atarım. E, bu kadar her şeyi bedavaya ulaşabileceğimiz bir e, sistemde yaşarken konfor için veriyorsak parayı aslında belki de yayıncı platformların yapması gereken şey içerik sayısını veya kalitesini değiştirmektense konforu maksimize etmek. Yani arayüz, Prime'ın arayüzü çok kötü Bence bütün bu sistemler arasında Amazon Prime'ın arayüzü berbat Bilg Televizyonda da çok kötü Bilgisayarda da çok kötü Bir izlediğin diziyi bir daha bulamıyorsun Sezonlar ayrı ayrı bazen çöküyor Olmuyor HBO Max'in arayüzü çok iyi değil Geliştirmeye çalışıyor Netflix bence burada hala bir numara Ki çok etkili bu, bu konuda Mesela bana rastgele bir dizi aç diye bir özellik var Netflix'te, İnanılmaz bir özellik Shuffle yani direkt. Bunu niye diğerleri düşünmemiş anlamadım. Yani ben community'yi 50 kere izledim 51. kere de izliyorum açıyorum izliyorum abi. Basit çünkü. Ve o basitlik için ben o parayı ayırabiliyorum. O konfor benim için değerli. O yüzden belki de yanlış değerlendiriyoruz bu, bu servisleri yani. İçerik olarak değil de izleyiciye sağladığı konfor açısından değerlendirmek lazım. Sence de öyle mi? Bilmiyorum.
1: Valla konfor konfor. Ben buradan Jeff Bezos abimin gel kafasından öpüyorum. <gülüyor> yani dediklerine katılıyorum tabii ki. Konfor çok önemli ama birinci aradığımız şey konfor değil. Hani bazen şey olur ya mükemmel sinema salonları yaparlar. Böyle Hı -hı. işte sese duyarlı ne bileyim onlar gelmişti Türkiye'ye ilk başta kafayı yemiştik. İşte her türlü efekte oynayacak koltuklar montuklar ama baktık öyle bir film gelmiyor yani. Tam koltuk var, sinema salonuna hazır. Ama böyle bir film üretilmiyor. Tıpkı PlayStation 5 çıktı ama PlayStation 5'e yönelik bir oyun çıkmaması gibi. Ben bunu da öyle değerlendiriyorum biraz. Yani mükemmel bir konfor sağla bana ama o konfor sonunda ben ne izleyeceğime bakıyorum yine. O yüzden aslında birazcık senden bu noktada ayrılıyorum. Yoksa ben normal bir sinema salonunda da izlerim filmimi. Ama izlediğim şey güzel olsun. Benim için önemli olan şey bu. Aslında biraz da o yüzden Bezos abimin kel kafasından öptüm. Hiç de sevmem bu arada Jeff Bezos'u ama yine de Amazon'un yaptığı işi çok takdir ediyorum. Çünkü ilk defa ve ilk defa Türkiye'de yaşayıp dışarıdan birisinin buraya yönelik bir segmentasyon yaptığını hissediyorum. Yani o evet. nedir? Vaktiyle Apple'ın yaptığını
0: söylediği hatta bu şekilde öne çıktığı ve asla yapmadığı ülkeye göre fiyatlandırma. HBO Max'in de Netflix'ten ziyade Prime modeli bir fiyatlandırmayla girmesi hani bu yeni bir pazara, yeni bir markete giriş fiyatlandırmasıdır. Senle de bunun tartışmasını yapıyorduk. Ben Prime'ın hala o aşamada olduğunu ve bir zam aradığını düşünüyorum. Yani bir, bir fırsatta yine yükseltebilir. Sen en düşünmüyorsun benimle bu konuda. E, çünkü doğru asla yani haklı olarak şöyle bir durum var. Hani Amerika'daki birimiyle yakın fiyatlar bunlar. O yüzden ülke segmentasyonuna göre Türkiye'de olması gereken fiyat zaten Prime'ın yaptı. Belki biraz daha yüksek. Hani 15 lira diyelim ama olması gereken şey o zaten. Netflix şu an abartmış durumda olayı. Ee, HBO Max'in ne taraftan geleceği çok önemli. Ee, tabii mesela Türkiye ile Amerika arasında çok temel farklardan bir tanesi Digiturk'ün çok uzun süre Türkiye'de bir himaye kurmuş olmasıydı. Ee, hani Game of Thrones dahil olmak üzere neredeyse bütün HBO Max işleri Digiturk'teydi. Türk Digiturk dizi kanalları özellikle CNBC'ye sonrası ama Netflix öncesi dönemde bir, bir numaraydı. Muhtemelen kullanıcı sayısı olarak da açık ara öndeydi. Yani D-Smart bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama bu yayıncılar o kadar yaygınlaşmadan önce bir Dijidruk modeli vardı. Bence ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu hiçbir şekilde araştırmasını falan okumadım ama tamamen anekdotal bir tahmin yapıyorum. Türk insanı elinde kumanda tutmayı seviyor. Yani 5. kanalda 6. kanala geçmek bizde hala Zap, zapping işte o hani kanal değiştirip izleyecek bir şey bulma belki bizim jenerasyonda olmayabilir ama bizden biraz üste çıktın mı o ben kanal istiyorum ve kanallar arası geçiş yapmak istiyorum mantilitesi olabilir sence bizim yaş grubumuzla beraber bu mantiliteden çıkılıyor mu artık
1: yani özellikle z jenerasyonu artık bundan tamamen bence koptu maalesef çünkü yani şu bir gerçek ki televizyon Türk kültürünün bir parçası. Yani birçok Anadolu köyüne gittiğiniz zaman çalışmayan birçok televizyonun bir ev aksesuarıymış gibi. Üzerinde dantelle resmedildiği yegane ülkeyiz. Ben çok fazla emsaline pek tanık olmadım yurt dışında bunun. Ama Türkiye'de televizyon bir unsur, bir ev unsuru, bir ev eşyası. Demirbaş. Olmazsa olmaz. Demirbaş aynen öyle. O algı hala bence gayet özellikle şimdi Acun. Televizyonculuk anlamında hala devam ettiriyor bu işi. Ee, hala devam ediyor. Ama yavaş yavaş senin de dediğin gibi yeni nesil e, bunu kıracak gibi gözüküyor. Bir yandan da kırmak zorunda kalacak. Çünkü televizyon içerikleri maalesef bizim neslimize çok hitap eder düzeyde değil. Yani bir tek tartışma programları kaldı. Onda da gerçekten yani bir gün belki ona yönelik bir program yapmayız tabii de bizim alakamız yok. Ya tartışma programında tartışma yapılır abi. Yani oturup da millet ne giyiyormuş, ne yapıyormuş diye konuşulmaz. Evet. Diyebiliriz biz.
0: Ee, spor müsabakaları. Belki canlı televizyon başında oturulup izlenecek yegenli şeylerden bir tanesi. Amerika bu konuda da insanları televizyondan uzaklaştırmaya başladı. Örneğin işte perşembe akşamları Amerikan futbolu maçları Amazon Prime'da yayınlanıyor. Ee, i̇şte pazar günleri... Beyzbol maçları Apple TV Plus'ta yayınlanıyor. Bunlar işte özel haklarını alıp tek yayıncı olarak. Mesela Amazon Prime e, perşembe günlerinin tek yayıncısı şu an Amerika'da. Ve e, mesela burada tek bir spor yayıncısı yok. Yani 6-7 farklı kanal paylaşmış durumda. Sporları, maçları, NBA maçları 4 farklı kanalda yayınlanıyor. O da ayrı bir dert. Mesela en azından her ne kadar pahalı olursa olsun Süper Lig maçı izlemek için tek bir kanal açıyorsun. E daha tek bir kanal grubu. Beyin, Sport 1 2 3 4 Max o kadar. Ee, hani tabii ki dediğim gibi tartışma konuları da aynı. Bizim konumuz değil. Biz diziciyiz burada ama bunlar da Türkiye'de Survivor eksen'den yayınlanmaya başladığı anda ya da işte minimum O Ses Türkiye'ler ya da Türk dizilerinin kalitelileri ATV'de izlemek yerine bir böyle bir ATV Plus gibi bir şeyde izlemeye başladığın anda ki ben çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Televizyonculuk olarak tabir ettiğimiz şeyin son günlerini yaşadığımızı düşünüyorum açıkçası Türkiye içinde. Amerika'da zaten çok büyük bir değişim gerçekleşti. Son özellikle pandemi şeydi böyle. Son katalist oydu yani. Katalizör. Kimyada öyle mi denir? Hani bir tepkime olur, katalizör koyarsın, uçar. O işte. Pandemi katalizördü. Herkes artık Yayıncı oldu. Herkesin yayıncısı var. Yayıncısı olmayan da yayıncı açıyor. Türkiye'de benzer bir modele girecek diye düşünüyorum. Açıkçası çok daha cesur bir tahmin olduğunu düşünmüyorum yani. Breaking Bad'in
1: sanıyorum ki ikinci sezonu olabilir. Çölde Jesse ve Walter'ın mahsur kaldığı akünün yandığı zaman evet. Walter White bir akü yapıyordu hatırlarsanız. Orada da eee iletici madde olarak Bakır'ı kullanıyordu ama iletici madde nedir aklına gelen diye Jesse'ye soruyordu. Jesse de aa evet tel diye cevap veriyordu. Sen bana kimya ile ilgili bir soru sorunca kimya bilgimin <gülüyor> Jesse Yo, Pinkman'dan... Bende
0: ben de, de hiç yok. ben lisede <gülüyor> fenciydim yani. Sonra TM'ye geçtim de yani hani oradan kalmış biraz aklımda. Çok
1: çok ili... Yani benim kimya bilgim o kadar yani. yani Jesse Pinkman'dan biraz daha iyi. Yani ben tel demedi de boş bırakırdım. O yüzden Katalizör, evet katalizör. Doğru, evet katalizör. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> yani eksen'e de böyle bir giriş yaptım. Çünkü bizde maalesef eksen gitti, Şampiyonlar Ligi maçlarını falan da aldı. Evet. UEFA maçlarını da aldı. Acun garip işler yapıyor ama bizde niye olduğunu çözemediğim bir platform. Yani streaming platform demek istemiyorum. Bir platform, bir şey yani. Çok da pahalı. Bir de reklamlı, reksam, reklamlı reklamsız diye ayırdı. O da garip. İnanılmaz pahalı. İçi gerçekten çok boş. İlk çıktığı zaman ekseni ben televizyondan nasıl izleyebilirim diye bir bölümü vardı. Kendi içerisinde bir soru cevap yapmışlardı. Cevabında da bir HDMI kablosu alınıp televizyonun arkasında bağlanır. Diğer kabloda laptopa bağlanır diye bir açıklaması vardı.
0: <gülüyor> Thank you. E
1: Eksen enteresan. Thanks Obama. Yani gerçekten Acun'un yaptığı en kötü iş olabilir. Ve tutacağını da hiç düşünmüyorum. Bence batması çok yakındır. Yani oraya ne gibi bir anlaşma yapıp kimi bağlar bilmiyorum ama Hasan Kayayla bir de Gibi'yle yürümez orası. Şampiyonlar Ligi maçlarının da almış olması Türk halkı için bence bir yara. Yani insanların en büyük eğlenceleri özellikle kışın o Stard'a yayınlanan, bedava yayınlanan, şifresiz yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmekti. O gerçekten toplumu birleştiriyordu abi. Tamam ona aldın belki evet. para kazandın ama gerçekten çok daha fazla şey kaybettirecek bence bu. İleride ajuna deyip eksenin daha fazla adının anılmasını
0: burada istemiyorum. Ben anlayacağım an ama <gülüyor> sadece şunu ekleyeceğim. Ee, az önceki konfor muhabbetine geliyorum. Eksen konfor konusunda kaybetti. Ağır kaybetti. Yani bir şey hiç başlamadı bile yani. <gülüyor> bu Acun televizyoncu konusunda inanılmaz Büyük bir vizyoner maalesef. Sevmiyorum kendisini ama yaptığı iş kazandığı para Türkiye'den yurt dışına açılması konusunda ee, yadırganamayacak göz ardı edilemeyecek işleri olduğunu şey diyemiyorum artık ya maalesef. Ama eksen konusunda sınıfta kaldı. Yani yurt dışındaki muadillerine yakın işler yapan bir acun eksen konusunda yurt dışındaki muadillerine hiç mi bakmamış anlamıyorum. Ben de eksen hakkında daha fazla bir şey söylemek istemediğim için şu... Tartışmayı açıyorum sınıfa. HBO Max'in Türkiye'ye gelişi Blue TV'yi bitirir mi? İnşallah bitirir.
1: <gülüyor> Harikayız ya. Açıkçası Blue TV ilk başlarda böyle çok takip ettiğim platform değildi ama enteresan içerikleri vardı. Bir de canlı televizyonu falan da vardı. Açıp izleyebiliyordun. İçinde belgeselleri belgeselleri de vardı. O da güzeldi. Film kataloğu bence fena değildi. Ama ne zamanki gidip Emrah Serbest'le tekrar anlaştılar. Besatçı'ya e çekiliyor. Benim için o zaman Blue TV tamamıyla öldü. Bir daha asla izlemem diye düşünüyorum yani. Çünkü Emrah Serbest'le burada konuşmayacağım da bilen biliyordur. Bilmeyen de gidip açıp öğrenebilir ne olduğunu. E, o yüzden Blue TV karşı çok önyargılıyım. Hiç hoşuma giden işler yapmayacak yani bundan sonra. E, o yüzden HBO Max inşallah Blue TV tamamen söndürür. Batırır.
0: Piyasadan siler, yıkar, geçer. HBO Max konusunda özellikle House of the Dragon büyük bir sınavdı HBO Max için. Çünkü mesela Game of Thrones'un yayınlandığı dönemde hep düşünce şeydi. Yani HBO Max AMC problemi yaşayacaktı. Mesela AMC'den hiç bahsetmedik ama AMC problemi nedir? Walking Dead, Breaking Bad ve o kadar. <gülüyor> ve bu iki IP'yi, bu iki ellerinde olan ürünü Artık şeyini sıka sıka böyle bitirecekler. Volking dedi mahvettiler zaten. Hani en azından better Call Saul kurtarıyordu. O da bitti. Şimdi ne olacağına bakıyoruz ama AMC biraz hani gündemden düşeceği çok net. HBO Max'de Game of Thrones alakalı böyle bir korku vardı. Fakat HBO Max'in geçmişine bakarsak böyle kötü dizi yaptığı iki yıl yok. Arka arkaya çok iyi diziler çıkardı. En başından Oz'la başlayıp, Soğuk suydu, Romuydu, yani Game of Thrones. Game of Thrones bittiği gün Chernobyl izledik. Ve House of the Dragon. Eyvah. E, ellerinde kalan son şeyi işte kullan İşte bu bir Walking Dead sendromu yaşanacak mı? Çok önemli bir sınavdı HBO Max için. Ve ilk dört bölüm itibariyle e, şey ne denir? pek iyiyle pek yıldızlı 5 tam not falan böyle. <gülüyor> i̇lk örenin ne, ne not veriliyordu hatırlamıyorum ama yani takdir alarak geçti yani. İlk ilk 4 bölüm en azına ki 5. bölüm en beğenilen bölümmüş şeyler tarafından ee, yorumcular tarafından göreceğiz pazar günü ama heyecanla pazarları bekliyoruz yine. Yine bir HBO fanatiği durumundayız. Bu yüzden HBO'ya güvenim tam. Ve kalitesiz yani kalite Quality, quantity. Nitelik, nicelik kavgasında HBO Max benim istediğim tarafta. Umarım devam eder. Türkiye'ye gelmesi bence çok önemli o yüzden. Çünkü Türkiye'de Netflix yokken Türkiye'de zaten çok fazla dizi var, problemi vardı. Ben hatırlıyorum. Yani Netflix diye bir şey yoktu. Türkiye'deki dizi sayısı yine problemdi. Sürekli normal kanallara dizi çekildiği için ve 5 bölümde dizi iptal ediyoruz. Yani benim dizi oyuncusu, tanıdığım insan var mesela. Şey böyle, dizi çekti. 5 bölüm iptal yedi. Yeni diziye geçti falan böyle. <gülüyor> Türkiye'de öyleydi. Netflix modeli Netflix yokken Türkiye'de vardı zaten. Bize şey lazım o yüzden. Düzenli olarak istikrarlı bir biçimde iyi içerik üreten bir yer çok önemli. Ve Türkiye'de bir eksik bence bu. Çünkü yani Dijiturk hiçbir zaman bunu yapamadı. Yerli kanallar zaten yapamıyor çok uzun zamanda. E, Netflix'e yapmıyor. E, Prime güzel bir adım. Ama ben HBO Max'in varlığının çok etkili olacağını düşünüyorum Sopranus izlemeyen Z kuşağı çok fazladır hatta birçoğu izlememiştir mesela Blue TV'de şu an izleyebiliyorlar izleyin mutlaka zaten söylemeden yani söylenmesine gerek yok da i̇şte mesela geldiği anda düşünsene gelecek dizileri yani Oz kaç kişi izlemiştir abi şu an 2005 doğumlu bir çocuk Oz izlemiş olabilir mi imkanı var mı böyle bir şey bence yok
1: HBO Max böyle apartmanınızda oturan veyahut nerede otursun bilmiyorum ama yani belki müstakil evdesiniz ama o zaman da etrafınızda gördüğünüz, gözlemlediğiniz her yere çok şık giyinerek giden, o parfüm kokusu hep burnunuza çok çarpıcı bir şekilde gelen, <gülüyor> saçları hep yapılı ama kahkahası sizi çok irite eden bir kadınmış gibi geliyor bana. Neden? Çünkü her şey çok güzel, içeriği çok güzel. Her
0: şeyinden çok memnunum ama adını sevmiyorum. <gülüyor> O da değişecek. Çünkü işte Discovery Plus mesela dediğim gibi mesela belgesel ve e, hani spor, işte Eurosport mesela aynı aileye dahil. Discovery bunlar. Şu an Blue TV ile ortaklığı olan e, platform. Birleşecekler. Şu HBO Max de konfor konusunda sınıfta kaldığının farkında. E, kendi CEO'su da bunu söyledi. Yani çünkü gerçekten bakın böyle söylediğime bakmayın. Konfor bu konuda hakikaten çok önemli bir nokta. Ve bu yayıncıların erişmek istediği özelliklerden bir tanesi HBO Max çok geride kaldığım arayüz konusunda en azından. Netflix'in gerisine kaldığım farkında ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını tekrar tekrar söylediler. E, çünkü sistem çok çöktü. Yani House of the Dragon'ın ilk çıktığı gün HBO Max çöktü. Ben kaçak izledim. Leaklendi de izledim yani. Parasını veriyorum şeyin. Leak'i izledim yani. Nasıl bir saçmalık diye herkes kızdı tabii ki. HBO Max ve Discovery birleşecek. İsim değişikliği muhtemelen olacak. Biraz daha konfor seviyesi artacak ve Sayılarla geleyim size. Mesela en azından film konusunda hani bir istatistik açtım önüme. High quality movies diye yazmış buraya. Yüksek kalite. Filmler 7.5 IMDb üstü demiş. İçerik ve yüksek kalite oranında HBO Max hem Prime'ın hem Netflix'in fersah fersah önünde. Yüzdesel olarak. Yani 2000 içeriğin 500'ü kaliteli. Yani Netflix'te 6000'e 400 falan yani böyle aradaki fark, Öyle bir fark yani. Yüksek kaliteli içerik konusunda. Buna bir de Netflix konforu ekledi mi? HBO Max darmadova ortalığı diye düşünüyorum.
1: Bir de HBO geri gelmişken söyleyeyim. Bu lig sorununda bir sorun bulmazsa ileride başı çok ağır. Yani, evet. Türkiye'deki herkes Amerika'daki herkesten daha önce House of the Dragon'ın ilk bölümünü seyrettiyse burada HBO'nun düşünmesi gereken çok fazla şey var. yani. Ya evet ben parasını
0: verdiğim platformdan spoiler yiyorum. Layout olsun yani.
1: Gerçekten çok enteresan. Ben Mert'e izledim mi diye sordum. Daha yayınlanmadı ki dedi. O <gülüyor> Daha o yayınlanmadı. 3 saat
0: sonra izleyeceğim. <gülüyor>
1: çok yani bir şey yani. Gayet mantıksız ama dediğim gibi ben önce adınızı değiştirin abi. Homebox Office diye platform mu olur? Deyip, çok saçma bir yere gitmeden <gülüyor> buradan çıkarıyorum. HBO Amerika'nın
0: Cine ya çıktığında. Doğru, Haydi doğru.
1: Yani. doğru. Bu arada iptal eden diziler falan oyuncular demişken aklıma hep gelen bir şey var. Onu da paylaşmak istiyorum. Bence filmlere ilişkin bir reyting çok alışkın olduğumuz bir şey ama oyunculara yönelik bir reyting yok. Yani bir oyuncunun reytingi azalıp düşmüyor. Adam ne kadar kötü bir film, ne kadar kötü bir dizi yaparsa yapsın yenilerini yapmaya devam ediyor. Bence aktörlerin ve aktrislerin bir reyting platformuna adapte edilip hakikaten oylanması çok iyi olabilirdi ama yani bu nasıl olur bilmiyorum çünkü bazılarına sırf tipine kılım deyip biri veren çok tip olacak ama yapacak bir şey Tabii. yok. Bence bu biraz da kaliteyi yukarı çeker. Çünkü aklıma ilk gelen niye bilmiyorum ama Nicholas Cage oluyor. Kusura bakmasın.
0: Adamı hiç sevmem. <gülüyor> ben çok severim bu arada.
1: Güzel. Ben hiç sevmem Nicholas Cage'i ve hakikaten çok kötü filmleri var. Tabii evet. ki çok iyi filmleri de var ama çok kötü filmler de yaptı. Ama adam sözleşmesi gereği bu filmleri yapıyor. Yani 5 yıllık sözleşmem var. 5 yıl içerisinde şu kadar yapımda oynayacağım deyip oynuyor. Neyi de oynadığının bir önemi yok. Nasılsa parasını alıyor. Ama hakikaten dizi oyuncuları kontratlarını biraz da reytinge göre yapsa bence biraz daha kaliteye yukarı çıkabilir. Özellikle bu bahsetmiş olduğum bu tip Nicolas Cage sendromu yaşayan aktörler için.
0: Evet. Yani e, puanlandırma en son onu konuşalım bari. Çünkü uzatmayalım bölümü yine ama. Bir kere ödül e, ödül törenleri, ödül programları, emiler Golden Globe'lar hiçbir değeri yok gözümde. Yani Oscar'ın değeri bitili biraz oldu, birkaç sene oldu. Öbürlerinin değeri sıfır benim gözümde. Zaten hani, Better Call Saul'a ödül vermeyen bir törenden bahsediyoruz ama. Hadi ben önyargılı olayım çok sevdiğim gözümü boyuyor bilmem ne. Umurumda değil. E şimdi ya uzmana verdirtiyorsun ödülü ya popülist ödül verdirtiyorsun. E toplumun seçtiği ödüllerde dediğim gibi bazı insanlar bir Larson ömrü boyunca ödül alamaz. Çok nefret edeni var. E iyi, çok iyi bir iş yapsa asla ödül almaz mesela. Ama bu sefer de uzman birkaç tane 85 yaşında götünün kılığı armış adama ödül verdirtiyorsan da onlar da toplumun ne düşündüğünü çok şeyinde kalıyor. Mesela IMDb bir hani popülizm yarışması olarak bakıldığı zaman faydalı hani 500 bin kişi izlemiş genel ne düşünüyor? Hayır bir bakayım ama orada kötü gördüğün diye izlememezlik yapmıyor olman lazım mesela. Bunu zaten bilinçli izleyiciler farkındalır da diziler konusunda mesela faydalı bir platform değil IMDb. Kesinlikle değil. Yani şu an Miss Marvel ve She Hulk altılarda sürünüyor. Lord of the Rings daha yayınlanmadan 500 bin tane bir aldı zaten. Ee, yani Dizi bir de ilk bölümü izleyip çıkan çok fazla var. Dizilere düşük puan veren. yani Dizi konusunda dizileri daha iyi değerlendirebileceğimiz bir platforma ihtiyaç var gibi. Çünkü bir biraz vakit alıyor dizini kendi gelmesi. Bu değerlendirmeyi belki Netflix modelinin bir avantajı bu. Çünkü bir şey izlemeye başladın mı? Genelde bitiriyorsun. Arka arkaya izliyorsun. Zaten koymuş hepsini. Mesela şimdi Yüzüklen Efendisi, Rings of Power Biraz heyecanını kaybetmemeye başladı. Kötü bölümler üst üste gelirse hafta hafta takip etmemeye başlayacağız diziyi. Biraz biriksin sonra izlerimle gelecek sonra komple unutacağız. Ama üst üste bütün sezonu vermiş olsaydı muhtemelen izlemiştik şimdiye kadar. Ee, burada dizi kalitesinin ölçümü daha tutarlı ve daha iyi şekilde yapılabilecek bir platform lazım. Nasıl yapılır bilmiyorum. Yapılması mümkün olup olmadığından da emin değilim ama e, IMDB'ye rica ediyorum bakmayın dizi konusunda. Yani çünkü çok çok yanlış bir platform orası yani.
1: Evet yine uzun, atlamalı, sıçramalı değişik bir bölüm oldu diyelim. Önceki yaptığımız gibi bir dizi veya diziler hakkında konuşmadık da biraz daha televizyonculuğun modern dünyadaki yansımaları
0: diyelim. Ee, bir <gülüyor> Güzel, tam bir doktora tezi başlı. <gülüyor> televizyonculuğun modern dünyaya yansımaları adamın hoca olduğunlardan belli ya. Yani ne diyelim kardeşim
1: televizyonculuk mu diyelim direkt kuru güzel, kuru gitmesin. Yani.
0: Televizyonculuk modern dünyaya yaklaşımları 2 nokta üst üste bir e, Netflix Prime analizi.
1: Vallahi birçok bir de platformdan da bahsettik. Bahsetmediklerimiz de var. Evet biliyoruz. Mesela Gain var Türkiye'de ama yani kusura bakmayın. Çok hakim değiliz ve <gülüyor> olmakta <da> istemiyoruz. Yani <gülüyor> dikey yayın izleyemeyecek kadar kendimi yaşlı hissediyorum. Mubi var. Kusura bakmayın da Mubi'de de dizi yok. Yani bir de evet, hep film sanat filmleri var ve Kendimi Emir Kusturuka izleyemeyecek kadar yine yaşlı hissediyorum. Buradan sevenlere de bir şey demiyorum tabii <gülüyor> selam olsun ama ben sanat filmlerini farklı değerlendirmek gerektiğini, onun bizim işimiz tabii.
0: olamayacağını düşünüyorum. <gülüyor> evet, katılıyorum. Ee, bir lafını balla bölüyorum. Şunu ya, tabi. ekleyeyim. Çünkü seviyorum lafını bölüm. Hiç konuşturmadım seni kusura bakma. <gülüyor> ee, Yoksa sadece şunu söyleyeceğim. Konuşmadı, eğer konuşmadıysak bir yayıncı platformu. O konuşmuşuz kadar çok şey anlatıyor. Bu kadar yayıncı platform konuşuyorken adını burada anmadığımız bir yayıncı platform varsa yapamamışlar, becerememişler yani. Olmamış o platform. Başka bir şey denesinler. Çok çok güzel, çok güzel
1: bağlayıcı bir cümle oldu. Mükemmel bir cümle. Ben de altına imzam atıp bizi bugünkü bölümümüzden, bugünkü maceramızdan yavaş yavaş çıkartıyorum.
0: Yine bana mı attın? Bana atma. Ben bu, bu bölüm çok konuştum ben kusura bakmayın. Ee, onur da kusuruma bakmasın. Ben böyle başladım mı bazen duramıyorum. Ee, güzel bir bölüm oldu bence. Ee, tavsiye veremedik. Çünkü zaten Türkiye'deki yayıncı sayısı çok fazla olmadığı için tavsiye veremiyoruz. Mesela i̇şte Apple TV Plus'a bakın derim yani. Bakmadıysanız şu ana kadar. Dizi konusunda en istikrarlı. HBO gelene kadar orası gibi duruyor. Öyle bir tavsiye vermiş olayım. Öyle kapatalım. Ee, Netflix'ten kurtulduğumuz günleri dört gözle bekliyoruz.
1: Paranızın değerini bilin. Her şeye abuk soğuk para vermeyin. Sırf millet para veriyor diye Sırf biz veriyoruz diye Biz verdiğimizi söylüyoruz diye Siz de vermek zorunda değilsiniz Devir ekonomi devri Birazcık da tasarruf etmemiz gerekiyor O yüzden siz de paranızın kıymetini bilin Evet biz yavaştan kaçıyoruz Dediğimiz gibi Youtube'da Son Spoiler Bükücü adı altında kanalımız Orada da ilginizi çekeceğine inandığımız Farklı işlerimiz var ee, Oraya bekliyoruz sizi Diyelim
0: ve yol yollayalım Evet ben söyledim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.